0: Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Apenas o versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor. Porque tudo o que dantes foi escrito... Para, por, para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Eu estava lendo esse versículo aqui essa semana e essas quatro palavrinhas aqui me chamou a atenção por elas estarem num único versículo. Ensino, paciência, consolação e esperança. E eu fiquei meditando, meditando, meditando nessa palavra, eu estava no metrô e eu fui indo e eu fui né e Deus falou com, comigo nesse versículo porque porque tudo o que Dante foi escrito é para nós aprendermos, né é para nós aprendermos, a palavra em ensino significa que nós temos que aprender. É para exercitar a nossa paciência, coisa que hoje em dia nós precisamos muito. É para nos consolar das adversidades que nós enfrentamos no mundo. E para termos esperança que teremos uma vida melhor em Cristo. Então, a gente fica pensando... Né? Eu estava lendo isso aqui e eu estava meditando nesses tempos que a gente vem, tem vivido aí, esses tempos de tribulação... Esses tempos de desespero, é tanta gente morrendo, tanta gente ficando doente. O que, é que nós temos aprendido com isso, irmãos? Que nós temos um Deus que cuida de nós. Que nos livra do mal, que tem nos sustentado, tem nos livrado. Ainda que nós venhamos, eu não sei aqui quantas pessoas tiveram essa doença, eu sei que eu tive, e é uma coisa muito ruim mas o Senhor botou a mão dele sobre a minha vida e eu estou aqui para contar o um milagre de Deus. E Deus me deu paciência porque é um momento tão desesperador que você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe como agir. Né? E depois que você tem essa doença, você fica, será que eu vou ter de novo? Será que eu não vou ter? Será que eu adquiri anticorpo suficiente? Será que eu não adquiri? E se toma a vacina, e se a vacina resolve, se não resolve. Mas uma esperança eu tenho. O Senhor de nada perdeu o controle. Consolação para a gente consolar aqueles que têm perdido tanta gente. E não é só com essa doença que está aí, não. Não é só com o Covid. É tanta gente morrendo por tantos outros motivos. É que hoje em dia parece que tudo é só Covid, né? Parece que todo morre e um é atropelado ali e morreu de Covid. Não. As outras doenças também estão aí. Os infartos também estão aí. O câncer continua aí. A AIDS continua aí. A zika, a chikungunya, a dengue, tudo continua no mesmo lugar, irmãos. Nada foi extirpado. Mas Deus de tudo tem o controle. Então, que nós possamos ter essa convicção de que a palavra de Deus ele nos ensina, de que a palavra de Deus ela nos dá paciência, de que a palavra de Deus ela nos consola, e que a palavra de Deus ela nos traz esperança, irmãos, esperança de que, se nós perseverarmos na sua palavra, se nós perseverarmos na sua presença, nós temos um lugar nos aguardando. Um lugar onde não há mais tribulação, um lugar onde não há mais dor, um lugar onde não há mais ira, um lugar onde não há mais um melhor do que o outro é um lugar de paz e nós estamos caminhando para lá e para isso nós só temos que ter paciência nós só temos que consolar aqueles que necessitam nós só temos que aprender com a palavra de Deus dia a dia, cada dia e para nós aprendermos nós temos que ir lá no Salmo 86 onde diz Senhor ensina-me o teu caminho e eu vou andar nas tuas veredas por amor do teu nome Senhor o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o senhor quer que eu fale? O que, que o senhor quer que eu diga? O que, que o senhor quer que eu ensine? O que, que o senhor quer que eu faça nessa situação? O que, que eu falo para fulano? Semana passada, soube da morte do irmão, do, do irmão Eliseu, o esposo da Iranilda. Morreu assim, de repente, infartou e pum, foi. Ano passado, ele perdeu um irmão. Esse ano, ele perdeu outro irmão. E eu fiquei, meu Deus, o que, é que eu falo para uma pessoa dessa? O que, é que você fala? E eu mandei uma mensagem para ele, né, de consolação, de incentivo. Mas eu sei que nada que você fale para uma pessoa que está com um parente morto vai trazer nada. A esperança é que ele é um homem de Deus e ele sabe que o Senhor está no controle, que o Senhor não perde controle de nada. E quando nós confiamos, assim como o irmão Klebe falou aqui, ele precisava ouvir alguma coisa da parte do Senhor. E o Senhor falou com ele. Dela cuido eu. Eu estou cuidando, estou tomando conta. E na hora certa, tudo aconteceu. A esperança. Se você tem alguma coisa que você tem apresentado ao Senhor, que você tem mostrado, que você tem... Pedido que você tenha ansiado do Senhor, tenha esperança. O Senhor vai fazer. O Senhor vai agir. O Senhor não tem o controle de pela metade. O Senhor tem o controle por completo. E Ele sabe. Então, bate, bate, bate. Né? Klebe cantou aqui. Bater, bater, -se pedir, pedir, dar-se-vos-á. Só não esqueça de pedir. E, se possível, não está vendo? Começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço porque eu já vejo lá na frente o meu milagre acontecendo. Eu sei que o anjo já saiu de lá com ele na mão, só está vencendo a luta para chegar aqui. E, às vezes, é um milagre que, para a gente, é tão pequeno. Mas, mesmo assim, a batalha para ele não chegar na sua mão. Mesmo assim, quando a sua bênção é liberada... O anjo tem que vencer a batalha para chegar até você. E aí demora um pouquinho. E às vezes eu começo a agradecer, Senhor, muito obrigado, porque eu já vejo lá no fim do túnel aquela nuvenzinha do tamanho da mão do homem chegando com o meu milagre. E às vezes eu oro, Senhor, não esquece de mim, não. Às vezes eu falo assim, fala Senhor, não esquece de mim, não. Eu sei que o senhor não esquece, mas, se possível, apressa um pouquinho, porque a gente não tem paciência, irmãos. A gente quer tudo para ontem. Né? A gente quer tudo para ontem. Edilene estava aqui falando do grupo de visita, que o grupo de visita vai levar amor. E eu sei que o grupo de visita leva muito mais que amor, porque eu já fui visitada pelo grupo de visita. Eles levam muito mais do que um carinho, eles levam muito mais do que amor, eles levam muito mais do que a palavra de Deus. Às vezes eles chegam com socorro que você precisa naquele momento. Mas se eles não forem ensinados, se eles não tiver perseverança, se eles não tiver fé, se eles não tiver paciência, como é que eles vão visitar alguém? Mas às vezes a gente vai, quebrado, moído, né? quebrado, moído, mas a gente percebe que tem alguém que precisa daquela, daquele carinho. Então, a gente vai a si mesmo. Quantas vezes o pastor chama aqui, vem os diáconos orar aqui na frente. Tem dia que eu falo assim, ah, eu queria só receber a oração. Eu não queria nem orar por ninguém, eu queria ficar lá e receber. E quantas vezes eu venho, oro, imponho as minhas mãos e depois eu vou para o um diácono, agora você ora por mim? porque às vezes nós estamos assim, nós estamos precisando receber, mas a nossa esperança é que nós temos um Deus que de tudo ele cuida e até daquilo que a gente não apresentou a ele ainda, ele já está cuidando, é a conversão de um filho, de um marido, de um vizinho, de uma mãe, de um pai. Eu tenho umas lutas dessa também que eu vi falando, Senhor, não esquece, não. Ainda falta um, ainda falta dois, ainda falta três. Ainda falta mãe, irmãs, filho, do enteado. Falta um montão ainda, Senhor. Mas a Tua palavra diz que eles serão alcançados. Então, eu creio em Ti. Eu mantenho minha paciência ali. Eu creio em Ti. Eu mantenho a minha esperança viva. Está tudo se revoltando. Eu creio em ti. Eu sei que vai acontecer. Eu creio em ti. Eu sei que vai acontecer. Porque nós temos que manter a nossa esperança. A nossa esperança, irmãos, não está nos políticos que estão por aí se matando. O povo aqui fora, eu tenho visto uma briga. É um é fulano, o outro é ciclano e nego se matando, perdendo a amizade. Por causa de política, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está em, estar em Deus, porque se Deus não der um jeito nesse país, não tem homem que dê. É Deus, a nossa esperança está no Senhor. Senhor, eu preciso viver nesse mundo, então o Senhor me ajuda a viver nesse mundo. Eu preciso viver nesse mundo maldito, do mal. O Senhor me ajuda a ser o bem no meio do mal. O Senhor me ajuda a entender que eu preciso ser luz no meio das trevas. E eu preciso ser sal onde não tem sal. Isso não é fácil, irmãos. Não pense que é fácil. E vocês sabem que não é fácil. Tem hora que você olha a sua volta e você vê tudo se revirando. Parece que tudo está contra você. Mas a esperança está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Nós não estamos abandonados. Nós temos um Pai. Nós temos um juiz, nós temos um advogado, nós temos um intercessor que intercede, que julga nossas causas, que nos defende e a nossa esperança tem que estar nele. O nosso ensino a gente tira da palavra de Deus. A nossa consolação a gente tira da palavra de Deus. A nossa perseverança a gente tira da palavra de Deus. E a gente sabe que um dia a gente vai ver, ainda que eu morra, irmãos, amanhã, daqui a pouco, eu morro crendo que os meus serão salvos, porque Deus me prometeu. Ainda que eu não veja, mas eu sei que vai acontecer. Então, as, a, as características do cristão hoje em dia é porque eles não querem esperar. Eles querem mágica. Né? Eles querem mágica. Eu falo, mágica não existe. Existe milagre, mas o milagre só vem na hora certa também. Porque Deus faz. Deus fez no passado. Deus faz no presente. Deus vai fazer no futuro. E vai continuar fazendo até a volta dele. Até ele vir arrebatar a igreja. Ou até a gente morrer. Porque quando a gente morrer, ele voltou só para nós. Mas ele faz milagre. Ele continua fazendo. E a nossa esperança tem que estar ativa todos os dias. Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos desistir, nós temos que insistir, bater, bater, bater até a porta abrir. Pedir, pedir, pedir até chegar. Porque tem coisas, irmãos, que a gente pede a Deus, mas no fundo, no fundo, a gente já sabe que ele não vai dar, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho coisa que eu peço a Deus, eu falo, eu acho que Deus não vai me dar isso aí, não, que isso não vai ser bom para mim, não. Eu me conheço. Então, assim, eu falo, Senhor, se não é para mim, então tira a vontade do meu coração. Se não é para mim, então me ensina a não querer mais, a deixar de lado. Porque o mais importante é a gente pedir as bênçãos que o Senhor tem para nós. É nós pedirmos as coisas certas. Eu nunca esqueço o um livro que eu li que eu ganhei do evangelista André de presente quando eu fazia parte de visita do grupo de sexta-feira. E chegou no final do ano, eu teve a confraternização do grupo, e ele me deu um livro. E esse livro fala de um, uma pessoa que morreu e foi para o céu. Tem uma parte do livro que fala isso. E chega lá, começa a mostrar o céu para ele, né, vários lugares, várias salas, e tem uma sala fechada. E ele insiste em entrar naquela sala. E o anjo fala para ele, não, essa sala aí você não vai entrar não. Não, mas eu quero entrar nessa sala. Você não está me mostrando tudo? Eu quero ver essa sala. E ele insiste tanto que o anjo entra. E era uma sala imensa, com muitos presentes embrulhados. E alguns presentes tinham o nome dele escrito. E ele falou assim, mas aquela caixa ali está com o meu nome, aquele presente ali também está com o meu nome. Por que, que eu não recebi nada disso? E o anjo fala para ele, porque você não pediu. Se você tivesse pedido o que Deus tinha para você, você tinha ganhado tudo isso aí. Mas você não pediu, você pediu o que você queria. e Deus tinha mais para dar. Então é importante que a gente peça ao Senhor, Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? Eu quero as bênçãos que o Senhor tem para mim. Isso a gente aprende no ensino da palavra. Isso a gente aprende na consolação da palavra, nos consolarmos com aquilo que o Senhor nos dá. Nos consolarmos com aquilo que o Senhor faz. E crendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós queremos ou pedimos. Porque é o Senhor que sabe o que precisamos. É o Senhor que sabe aquilo que o nosso coração verdadeiramente precisa. Aquilo que o nosso eu verdadeiramente precisa. E muitas das vezes, para receber as bênçãos do Senhor, a gente tem que matar o nosso eu. A gente tem que matar a nossa carne, o nosso ego, a nossa vontade, os nossos caprichos. A gente tem que matar, irmãos. É difícil. É muito difícil. Mas, com o amor de Deus, a gente consegue. Se você fizer uma uma trajetória aí, um flashback da sua trajetória de vida, desde quando você aceitou Jesus, quantas coisas ele já fez na tua vida? Quantas mudanças ele já gerou no meio dos seus? E por que nós demonstramos uma fé tão pequena quando a gente olha para trás? Às vezes eu fico, eu era assim, 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 assim. Eu pensava assim, assim agora eu não penso mais assim, eu não sou mais assim, eu não acho mais assim. Nessa situação eu faço isso. Eu não, se fosse outra época eu faria isso. Então eu vejo como Deus já vem trabalhando na minha vida. Por que vou eu duvidar de que ele é capaz de fazer mais? Por que duvidamos nós que Deus não pode mudar uma situação, que Deus não pode mandar uma cura, que Deus não pode salvar um familiar, um parente? Por que duvidamos nós? Porque a gente bota dúvida. Mas e se Deus, será que Deus vai fazer? Se for aquilo que ele tem para você, ele vai fazer. Paciência. Paciência. Consolação com aquilo que o Senhor tem feito Agradecimento Ser grata pelo que Deus já fez E confiar que Ele vai fazer mais Temos um pai Temos uma casa Sendo preparada para nós Temos um lugar De glorificação melhor do que aqui Aonde lá nós seremos como anjo e vamos falar, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é a nossa função, para isso nós fomos criados. A nossa salvação, irmãos, é o melhor presente que Deus pode nos dar. O resto é presente. Mas a dádiva maior é sermos salvos, é saber que temos um lugar para ir, saber que tem um Deus que cuida de nós, que nos ama, apesar do que somos. Ele nos ama. Apesar da nossas falhas, dos nossos erros, Ele nos ama. E Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, ainda que nós não vejamos. Ainda que a gente não consiga ver. Então que nós podamos aprender. Porque se a gente aprende, a gente ensina. Você ensina aquilo que você aprende. Que nós possamos consolar... Assim como somos consolados pelo Senhor que nós possamos consolar aquele que precisa que nós possamos ser pacientes longânimos em qualquer tipo de situação, temos paciência, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, não importa o tempo que leve. Não importa. O tempo que demore, eu creio que a minha bênção vai chegar. Eu creio que Deus está lutando a meu favor. Mas, para isso, preciso eu estar tá na posição dEle. Para isso, preciso eu estar tá fazendo a vontade dEle. Para isso, preciso eu estar tá adorando, preciso eu estar tá louvando. A minha cunhada Lucimar falou que às vezes a gente não consegue nem orar, mas canto louvor ah, mas a voz não sai. Pensa. Eu não consigo nem louvar porque a voz não sai, a voz está embargada. Pensa. Medita num louvor que adora ao Senhor. Um louvor de adoração. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu quero subir ao Monte de Sião e entoar um canto ao meu Deus. Pensa. Não consegue falar? Pensa. Não consegue dobrar o joelho no chão e orar? Pensa. Fala deitado, fala sentado, mas fala com o Senhor. Não fica muda. Não fica mudo, meu irmão. Fala. Fala em pensamento. Fala onde você estiver. Senhor, olha, eu estou aqui, eu estou carente de Ti, eu estou carente do Teu toque, eu preciso ser tocado, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir, eu preciso sentir a Tua presença de alguma maneira. E nem que seja num vento, num louvor, você vai sentir a presença de Deus. Eu já senti o abraço de Deus num vento, irmãos. Eu tão agoniada, tão atribulada que eu estava, e eu, Senhor, não consigo sentir a Tua presença, eu não consigo ver o Teu agir, eu não consigo, eu não consigo, e estava um calor, tudo parado, e entrou um vento assim, ó, pela minha área, que Ele me, me envolveu pelas minhas costas e saiu de novo. Eu senti o abraço de Deus no vento. Então, o que nós podemos pensar tenhamos a convicção de que Deus ele nos ouve, de que Deus ele nos atende, de que Deus nos vê todos os momentos. Quando você está quietinha lá no seu quarto com o seu joelho dobrado orando, Deus te vê. Aonde quer, no quarto, no banheiro, na sala, Deus te vê. Se você está meditando com Ele no meio da rua andando, Deus está te ouvindo, Deus está te vendo. Se você está falando com Ele no ônibus, no metrô, dentro de um carro, Deus está te vendo. Ele te vê todo o tempo. A tela do Senhor está ligada o tempo todo, Ele te vê, tudo que você faz, tudo o que você pensa, tudo que você fala, Ele vê e Ele providencia aquilo que você precisa. Edilene estava falando, Senhor, eu queria que o Senhor ajudasse, enviasse alguém para ajudar em oração. A Edilene mora lá no Araruama, a irmã Graça mora lá em Éde, Deus tocou no coração da irmã Graça para ligar para ela e falar, quer uma visita na tua casa? Não foi o agir de Deus, não foi resposta de Deus, não foi resposta à oração que ela fez? E ela foi e teve toda a ajuda e Deus preparou tudo aquilo que ela precisava para o marido dela. Porque ela confiou, porque ela perseverou, ela não fez birrinha com Deus, ah, não me deu, também não quero saber, também não vou orar mais não. Ah, estou orando há mais de 50 anos por essa causa, também não vou orar mais, não. E aí, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo, que dure 10, 20, 30 anos. Há oito, oito anos, o Senhor me prometeu que eu teria uma casa. Oito anos. No encontro, no sítio, o encontro da amizade. Eu fui lá passar a linha de oração, e veio a irmã e falou, o Senhor coloca uma chave na tua mão. Irmãos, isso foi há oito anos atrás, a chave chegou agora. Se eu tivesse parado de, ah, não acredito mais, não, aquilo foi mentira da irmã, não. Você sei que no tempo certo vai chegar. Ela chegou. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse maldizido o nome do Senhor, ah, o Senhor prometeu e não cumpriu, não, eu sei que vai chegar. Dure um ano, dois anos, três anos, eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Então, irmãos, não desista. Mas, sobretudo, de você não desistir de receber a sua bênção, não pare de adorar o Senhor. Não pare de louvar o Senhor. Não pare de aprender as coisas do Senhor. Não pare de ensinar as coisas do Senhor. Não pare de usar a sua paciência. Ai, irmã Marta, é demais, eu não tenho paciência para isso, não. Tem sim, se não tem, pede ao Senhor. A Bíblia diz assim, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Como Deus dá sabedoria, Deus dá paciência, longanimidade, bondade, mansidão, temperência, domínio próprio, paz, amor, tudo isso vem com o fruto do Espírito Santo. Quando vê que o negócio está ficando brabo, Senhor, eu preciso agora do teu fruto todinho, com tudo que ele tem em cima de mim. E o Senhor bota. O Senhor bota, irmãos, porque tem vezes que eu faço essa oração, tem vezes que eu quero abrir minha boca, e eu respiro e falo, Senhor, me cobre agora com o teu fruto todo, sem faltar nada, nenhuma característica dele. Se o Senhor puder acrescentar mais algum, o Senhor acrescenta. E ele consegue me controlar. Porque eu mostro que a minha dependência está nele. Quando você mostra para o Senhor que você é totalmente dependente dEle, Ele age na tua vida. Agora, quando a gente acha que a gente pode dar um jeitinho aqui, tá ali, fazer com as nossas mãozinhas, não dá certo. Só o Senhor. Então, que os irmãos possam ficar com essa palavra no seu coração. Ensino, paciência, consolação e esperança. São umas palavrinhas, né? Está só no versículozinho aqui. Eu achei interessante isso. Falei, gente, quantas lições aqui, numa coisinha só, num versículozinho só. E isso me chamou a atenção. Que nós possamos fazer uso dessas quatro palavras na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus.